2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crímenes reales, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Hola. Hola, ¿cómo estás? Yo ¿Cómo siempre estás? hago el ruido así como que... Y lo se me que estamos en un podcast completamente solos y no hay quien grite. En la silla... Embrujada, como siempre, nuestro invitado favorito, Coqui. Coqui Coquiswaque, ¿cómo estás? Muchos, a toda madre. Sí, El
3: invitado especial más especial. De más todos. especial. De un placer. Como
2: siempre. siempre es un placer hablar con ustedes de estos temas. De qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de lo siguiente. ¿Qué sí, es lo siguiente? Entre 1.692 y 1.693, 20 personas fueron ejecutadas y 200 más arrestadas y torturadas en Salem, Massachusetts. Satanismo, superstición, fanatismo, pánico, pan alucinógeno Pueden ser los factores que se asocian con la cacería de brujas más famosa en el continente americano Les voy a platicar de los juicios de las brujas de Salem ¿Dijiste pan alucinógeno? Dije pan si No me escuché mal <risa> No, no escuchaste mal <risa> Es el, el odio y el miedo a las mujeres O sea que pan, tienen bien. que ver
3: los brownies especiales aquí
2: Tienen que ver brownies especiales sin querer Ahorita van a ver, está, está muy muy curioso Pues eso es, eso es el final, vamos, vamos vamos, a empezar tranquilos Pero asumo que muchos conocen Salem, el de las brujas, es bien famoso Se habla en cualquier cosa de brujas En Sabrina, la bruja adolescente, hablan de Salem pero vamos a entrar bien... Sabrina... ¿Cómo se llama? La Bruja Adolescente. No, la Bruja Adolescente era la viejita, ¿no? Donde el gato sí. se hablaba. Esta se llama The Adventures of Sabrina. Sabrina, nomás. ¿No más Sabrina. Tengo no que peor. confesar que estaba súper emocionado por esa serie y no nunca pude terminar el cuarto episodio. Está demasiado CW, este preteen, serie de... No sé, no pude. A Era pesar de que como... sale el diablo, brujas, todo lo que me encanta, no pude. <risa> si a alguien le encanta, perdón, yo no pude. Pero sí estaba como de... De chilling adventures. Sí,
0: of sí,
3: sí mm. pero sí, digo, yo no, no la he visto completa. He visto algunos episodios, pero sí hay unos episodios que rayan en lo de... Ay, estamos en la prepa y soy una bruja uh
2: -huh. y... Sí, <risa> y, y, o sea, pero pero algo del en, la, en la
3: segunda temporada hay unos episodios bien, bien chingones, wey. Que Entonces, no has visto
2: Me brinco a la segunda temporada Sí Y es que leí el cómic Y el cómic está hardcore o sea, muy hardcore Si les gusta Sabrina Lean el cómic Si no les gusta Sabrina Lean el cómic El cómic está hardcore. ¿A mí que me gusta? Que sigamos con el tema Es sí. que me gusta <risa> es, es importante conocer un poco El contexto de la sociedad En donde se dio la cacería Los puritanos Son una facción radical Del protestantismo Que básicamente creían Que la ruptura de Inglaterra Con la iglesia católica No había sido lo suficientemente fuerte y uh -huh. decidieron llevarlo al extremo. Y eran tan odiosos que ni los ingleses los querían. Así que los mandaban a colonizar las, perdón la redundancia, colonias originales en Estados Unidos. Bueno, todavía no eran Estados Unidos, ¿verdad? Pero eran las 13 colonias. Las 13 colonias. ¿sí? Básicamente eran carne de cañón en lo que se iba civilizando el Nuevo Mundo para que gente no fanática pudiera ir a vivir ahí. Y al mismo tiempo se deshacían de ellos de Inglaterra. O sea, win-win, todo mundo ganaba, ¿no? Era como,
3: una vez escuché en, en un podcast de hecho de mis favoritos que donde dicen que sí, o sea, pues Estados Unidos se fundó en la libertad de la religión, pero la libertad de la religión original era, yo quiero ser libre de profesar una religión todavía más restrictiva
2: que la católica Que la que, sí, no, no, los protestantes se echaron, ahorita vamos a ver, se echaron, no, no mames entonces, básicamente, los puritanos eran básicamente refugiados religiosos intentando crear una sociedad en el Nuevo Mundo basada totalmente en la Biblia. Entonces, tan cabrón! Los puritanos eran conocidos por tener un dogma muy estricto, un énfasis en estudiar la Biblia todos los días y la educación era la Biblia. No celebraban festividades tradicionales de la Iglesia Católica. Las mujeres no tenían otra función más que procrear y cuidar los aspectos domésticos. Además de que para los puritanos... Todos eran iguales ante los ojos de Dios, pero no ante los del diablo. Consideraban que las mujeres eran más débiles, débiles y sexosas y era muy fácil que cayeran en la tentación del diablo, ya que su falla más grande por ser mujeres es era. que siempre quieren obtener más conocimientos y sabiduría, como Eva. Entonces, esa es su falla número uno para okay. ellos. ¿no? El cerebro chiquito. El cerebro básicamente, chiquito que quiere saber más. O sea,
3: básicamente, su falla es... Que quieren ser personas. Quieren educarse y conocer cosas. Sí, tu falla como mujer es que hablas. ¿Qué te parece
2: si no hablas y te pones a cuidar mis aspectos? Y, y sí. usa la escoba no para volar, para barrer. <risa> ser un punto. Para los puritanos, el diablo, los demonios y la brujería eran algo común y algo con lo que tenías que estar en constante cuidado de que no te sedujera. Otro aspecto muy perturbador psicológicamente para los creyentes... Es que creían que su destino estaba predestinado por Dios. Esto quería decir que si te ibas a ir al infierno, no había nada que pudieras hacer al respecto.
3: Te ibas a ir porque te, te ibas, a ir. ibas a ir.
2: Por más que vivieras una vida libre de pecado, si Dios te quería hacer pecar a última instancia uh -huh. para que te fueras fuego del averno, no importaba qué tan pura y bondadosa vida tuviste. Al final de cuentas, no dependía de ti si te ibas a ir al cielo o no. Entonces, imagínense una vida de esta gente donde. Entonces, ¿dios es
3: Luis Miguel? Sí, te vas cuando yo Porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo
2: No tengo los yo estudios que... teológicos suficientes Para negar lo que estás diciendo
3: Mira, yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Esas son las escrituras de Luis Miguel güey. Versículo 3, capítulo 32
2: Luis Miguel el sol Estamos seguros que la pirámide del sol no es de él No, no sabemos ¿Ves? No hay forma de comprobar La mayoría de estos refugiados Llegaron a Nueva Inglaterra Donde formaron la Villa de Salem Ahora Danver Y el Pueblo de Salem Ahora Salem En Massachusetts Siempre hubo pedos en Salem Se peleaban por líneas territoriales Terrenos para gaznar, Vecinos chismosos Etcétera Y básicamente igual que ahorita Ajá. Pero con la diferencia De que el fanatismo puritano Iba a terminar convirtiendo Problemas de vecinos En ejecuciones públicas como ahorita, como, como ahorita. Ahora son pedos de pandillas. Sí, estamos hablando de Salem, no de Catepec. <risa> Nomás recordándole a nuestros los que nos están escuchando. Si crean, si tenemos dos o tres fans de Catepec y los amamos Sí. y te por sus vidas, repórtense, repórtense. Por favor, cada semana es
3: que mandarles mensaje cada semana. Así, oye, está, ¿todo,
4: Estoy, bien? Ajá, todo bien, todo, todo, todo bien. bien?
2: Sí. Que no dejen de poner likes. <risa> sí, sí, ándale, así <risa> ah, déjenos saber que están vivos poniéndole like. Todo comenzó un febrero de 1962, cuando Betty Parris, de 9 años, y su prima Abigail Williams, de 11, la hija y sobrina de nadie más que el reverendo de Salem, Samuel Parris, comenzaron a tener una crisis, descrita como más allá de un ataque epiléptico. Las niñas gritaban, aventaban cosas, hacían ruidos extraños, se metían gateando bajo los muebles, sus cuerpos se contorsionaban de manera extraña. O sea, eran niñas de tres años. Eran, eran no. niñas adolescentes de once oh, y sí, nueve años. Están, ah, okay. están jugando la trae. <ríe> sí. Cuando les preguntaban qué estaba pasando, las niñas decían que sentían como si las estuvieran picando con alfileres o pellizcando. El doctor del pueblo no pudo encontrar nada físicamente mal con ellas, pero sí podía observar que sus síntomas eran reales. En poco tiempo, Anna Putnam Jr., Mary Walcott, Mercy Lewis, Elizabeth Hubbard... Susana Sheldon, Mary Wallen y Elizabeth Booth Comenzaron a sufrir los mismos ataques Y es cuando se llegó al diagnóstico De que lo único que podía explicar todo Era que las niñas estaban siendo atacadas por brujería Fácil Y así es como la vida de la gente que vivía en Salem Iba a terminar siendo decidida Por las declaraciones de nueve niñas adolescentes Imagínate esta situación
1: <risa>
2: <risa>
3: Estás tú ahorita en estos tiempos en tu casa tienes una hija de nueve, una hija de once, empiezan a actuar raro. Las llevas al doctor, alguien que se graduó de medicina, de la UNAM o de la universidad que quieran. Le hace un diagnóstico te dice: Oye, están, están embrujadas, güey.
4: <risa> y
2: luego la ciencia dice que están embrujadas. Tienen, tienen brujería. <risa> Del tipo dos. <2. risa> <risa> y, y estás a merced de ellas. O sea, ellas ahorita bueno, ellas van a empezar a decir quién está haciendo esas chingaderas y qué miedo. Una niña preadolescente empiezan las hormonas, empieza todo ese desastre. En, ahorita o van a, sea, a ver cómo cualquier, se puso... Cualquier persona preadolescente no tiene. El... De por sí ya son terroríficas, me aterran. Yo me acuerdo de yo a los 11, 12 o sea, años y era un terror. Mi hermana aún más. Yo todavía le tengo miedo a las niñas de 11 años, güey. O
3: sea, es que tienen, tienen el superpoder de Partirte llegar directo, la madre, aparte de que me pueden partir anarchísicamente, sí. me pueden, o sea, pueden llegar así al, al punto más oscuro de mi psique con una frase y decirme cosas así que me van a, a torturar por años.
4: Que te
2: regresan a la primaria. Sí. sí. Ya, oh, perdón, no me así. Ya que se sabía que las niñas estaban siendo manipuladas y atacadas por una o varias brujas. Los padres las llevaron con, ul, con el juez A poner la denuncia Porque así se hacían las cosas antes <risa> Llegan sí, entonces, Después de la UNAM Quisiera, te vas a juzgado
3: ajá. Vengo a interponer una, una demanda, por favor pero... Tiene por
2: favor aquí la forma 666A y 666B <risa> sí. Las niñas comenzaron a apuntar sus dedos A las brujas que las estaban atormentando ya que decían que se les aparecían en sus sueños y recámaras en forma de espectro para atormentarlas y seducirlas hacia el mundo de Satanás la primera en ser nombrada fue Tituba la nana y sirvienta de Betty Paris. perdón, pero se sí tiene nombre de bruja Tituba, oh, sí. sí, de hecho era esclava de Samuel Paris, que fue comprada en 1680 originaria de Barbados aunque algunos especulan que pudo haber sido oriunda de Venezuela y lo llevó a Barbados y luego ya se la llevaron lo que sí era seguro es que no era ni inglesa ni puritana. Tituba tenía conocimientos de brujería de sus ancestros y cultura y solía contarle historias a las niñas sobre el diablo, hechizos, brujas, además de enseñarles sobre pociones y magia. Eran como historias que les contaba, como si ahorita le contaba a su niño, historias de terror para asustarlos en la noche y todo esto. No, recuerda que no ser blanco o blanca era... era, era automáticamente. Eras malo. sí. Además de Tituba, las niñas señalaron a Sarah Good... ...una mujer por diosera que había perdido su fortuna cuando quedó viuda... ...y quien dependía de la bondad de sus vecinos para sobrevivir. Además de parecer una bruja físicamente... ...los puritanos la acusaban de no seguir lo los lineamientos de la iglesia. La tercera mujer que formaría parte de las primeras acusadas por las afligidas... ...fue Sarah Osborne. ¿No tiene relación con...? ¿Conoce a Osborne? Conoce Osborne. Okay. Una afluente mujer dentro de la sociedad puritana quien también era mal vista por la sociedad de Salem, porque después de enviudar se casó con uno de sus sirvientes, el irlandés Alexander Osborne. Pero lo que más tenía molestos a los puritanos es que rompió con las normas sociales del pueblo cuando osó, a pesar de estar casada y de tener dos hijos var varones, dijo yo voy a ser la que va a estar a cargo de los 150 acres de la propiedad. Mm. Sí. Una mujer con Una propiedades mujer y yeah. a, a, encargándose <risa> los negocios familiares. Sí.
4: ¡Ah! Y con un ¿Cómo gingi? te atreves sí.
2: a emprender, bruja? Y si, fue, <risa> si fuera poco, tenía muchos años que no iba a misa los domingos por cuestiones laborales. Pues se la pasaba vendiendo terreno y haciendo negocios, además de que tenía unos problemas de salud. Pero como pueden ver, hay un patrón muy marcado con las tres primeras mujeres acusadas Una era foránea, la otra era pobre y la otra quería ser emprendedora. Era una era, mujer era, era era independiente ajá, que eran, mantenía ¿no? al esposo. <risa> y básicamente eran parías dentro de la sociedad puritana. Y es justo lo que los historiadores apuntan rápidamente cuando hablan de estos tres casos. Pero también podemos cuestionar si fueron acusadas por ser diferentes o si eran diferentes por ser brujas empoderadas e inteligentes. ¡Pum, pum, pum!
3: Yo voy por la primera
2: De cualquier manera sin duda. Con que, sin, sin, duda, sin duda De cualquier manera Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas Por los magistrados locales John Hawthorne y Jonathan Corwin Junto con órdenes de cateo Y las tres mujeres fueron arrestadas Otro contexto importante Que hay que saber sobre estos tiempos Es cómo funcionaban las cortes de ley y si creen que el sistema mexicano es malo Lo va a redimir Básicamente, el acusado no tenía casi derecho a réplica Y su función era contestar sí o no A lo que los acusadores tenían sobre él Lo que uh -huh. te decían 99% del tiempo, el acusador sí. tenía la razón Sin importar lo que dijera el acusado Eres bruja, no
3: Solo una bruja diría que no es bruja Es bruja
2: Sí, literal, casi, casi Ahorita van a ver Además de que en el caso de un juicio para brujas Los magistrados y jueces estaban bien preparados para los mismos Un libro fungió como la guía de cómo descubrir quién era Y quién no era bruja o hechicero Y cómo proceder en caso de comprobarlo Me refiero al más famoso libro de cacería de brujas El Maleus Maleficarum Que del latín significa martillo de las brujas Está metal ese nombre, está metalero sí, está chido Está chido ya debe haber una banda. Iba a decir que debería haber de una banda. Debe haber una banda. O sea, el maleo Pero maleo, no debe ser claro. tan buena porque no ha pegado. Ajá. Fue escrito en 1486 y publicado en 1487. Era la primera fuente para consultar sobre la historia y naturaleza de la brujería y el satanismo. Este libro, predilecto por la Santa Inquisición Española, fue escrito por Heinrich Kramer, el monje dominico e inquisidor, emputado porque lo corrieron de la ciudad de Innsbruck cuando no pudo comprobar que Elena Shelberin había utilizado brujería para matar al caballero noble George Spies, quien había sido acusado de crímenes. Y nada más este libro es responsable de por lo menos 60 mil muertes en Europa. ¿60 mil 60, muertes en muertes? Europa? muertes, no más este libro. Es, es cara de lo peor que se ha escrito después de Mein Kampf y el... el o sea, imagínate si, el maleus. si
3: así nos fue cuando Hitler se hizo pintor frustrado Imagínate si hubiera sido autor frustrado
2: <risa> mm. En otro ejemplo más de masculinidad tóxica Kramer Emputado Con su ego lastimado Escribió el Maleus Maleficarum Que se convertiría en el bestseller de sus tiempos El único libro que se vendía más que este Era la Biblia el maleus contiene una exhaustiva lista de ejemplos de brujería, técnicas de interrogación y ejecución de brujas se divide principalmente en tres secciones, la primera examina el concepto de la brujería que es Etcétera. la segunda habla de casos específicos sí. malísima <risa> la segunda habla de casos específicos y las cosas específicas que hacen las brujas para seducir a nuevas brujas al mundo de Sabrina uh -huh. y la tercera parte es la parte legal que trata de cómo debe ser el proceso de enjuiciamiento. Porque aún así el libro está escrito de una forma, parece estar leyendo una constitución, ¿no? así teológica está. y legalmente
4: está, wow. ¿En, ¿En cuál de las tres partes viene que una mujer no debe decir que no? En 100%. <risa>
2: <risa> me, es que me, me frencionó, es bruja. Te aseguro que con el Malius puedes, puedes mandar a quemar a alguien ahí. Y no podemos hablar de los juicios de brujería de Salem sin hablar del Maleus, quien definitivamente fue uno de los protagonistas de esta historia. Es importante conocer algunos de sus lineamientos, porque fueron estos mismos con los que fueron juzgados y juzgadas los acusados, y de donde se sacaron las técnicas de identificación y castigo de las brujas. Además... De que conocer el maleus nos ayuda a entender la mentalidad en esos tiempos hacia las brujas y las mujeres en general, porque, el, como vamos a ver, el problema eran más las mujeres que.
3: Sí, porque otra cosa. por algo se llama las, la historia es conocida como las brujas de Salem sí. y no como los y las brujas, no. los brujos
2: y las no, no, no. brujas de Salem. Ahí te va. Para empezar, todas las brujas eran consideradas satánicas. La verdadera naturaleza de las brujas, como curanderas, parteras, creadoras de medicina, conocedoras de la naturaleza, gurús, impartidoras de sabiduría, guías espirituales, sabias señoras que guiaban a la humanidad a tener una vida espiritual en conexión con su entorno. No, eso no. no existía.
3: Satanismo.
2: Todas las brujas eran aliadas del amo de la oscuridad. Sus poderes provenían de Satanás, quien era el que le daba sus poderes. Y todas, todas las brujas tenían sexos con Satán. Todo el tiempo. Todo siempre estaba traumado Kramer con la sexualidad femenina porque según el maleus las mujeres están obsesionadas con el sexo y con tal de saciar su lujuria se acuestan con lo que sea Especialmente eso no demonios es cierto Especialmente demonios Si se acostarán con lo que sea y
3: yo,
4: bueno, mejor me callo Yo me di cuenta que Este güey viene con todo De que su mamá lo vestía como mujer o...
2: Debe traer ah, debe, eso debe, Más es, El maleus lo escribió Un virgen de 60 años Emputado Con que era virgen Y ninguna mujer lo pelaba o sea, Este güey es el primer incel Básicamente sí,
1: es un incel es total
2: no, Se ve que no conocía Ni la anatomía femenina sí, o Si ni no saben que son los sexo. incels
3: Por favor, búsquenlo Así, incel Son Y n c -E l célibes por célibes involuntarios involuntarios <risa> o sea, célibes porque o sea, si fuera cierto que se acuestan con cualquiera te digo no, a mí no, me si hubiera ya. ido mejor
2: y a ellos no estarían ahí sufriendo <risa> todo comienza con el pacto en la segunda parte del malius pregunta 1 capítulo 2 dice ellas se entregan a satanás alma y cuerpo para siempre después se decide el término del contrato ya sea mensual o anual ...donde el diablo le dará a la bruja... ...todos los poderes que quiera durante ese periodo... ...a cambio de que la bruja haga cosas malas. ¿En qué
3: momento Satanás involucra papeleo en todo esto? <ríe>
2: es el copel original. Pero más buena onda, wey. Cada mínimo te dan poderes bien chidos. Pero esto no siempre funciona... ...ya que como Kramer cuenta en el libro... ...una vez una bruja hizo un pacto por siete años... ...sin intereses, asumo. Pero después de solo seis años... ...Dios Todo Misericordioso se apiadó de ella... E hizo que la descubrieran para que la torturaran y la quemaran viva. Y así tal vez lograr salvar su alma. Entonces no siempre te, culpe, te cumple Satanás los años que se supone que te había dicho.
3: Ok. Sí. Hay una... Digo, no por spoilearte, pero... Uh, hay unos que llegan en, en la segunda temporada de Sabrina a hacer algo parecido.
2: ¿A matar mujeres? Um, pues ¿A salvar a, brujas? A salvar brujas, entre comillas. Ah, Ok. Y hago mucho hincapié en las brujas, y no tanto en los hechiceros o brujos, porque aunque sí se creía que existían, el Melum nos enseña que son la minoría. Porque como Kramer explica en la primera parte, pregunta 6 del Melum, cito. La inferioridad natural de la mujer, eh, a comparación del hombre. Ya <risa> sabía que vamos a empezar a <risa> y... No, no <Ya> Déjame repito. <risa> La inferioridad natural de la mujer a comparación del hombre La hace más susceptible a convertirse en brujas El pensamiento de Kramer y de la iglesia en general Era que cuando una mujer piensa sola, piensa en el mal Son más crédulas y por eso son fáciles de corromper Además, como el diablo, lo que quieren es más brujas a su servicio Y como las mujeres tienen lenguas resbaladizas las hace incapaces de encubrir de otras mujeres Que son cosas malvadas y lo que hacen Ay, güey O sea, son chismosas Eso sí es cierto <risa> Pero cómo, todos somos chismosos, güey De las cosas sí, sí, más sí, chidas del mundo, sea, todo mundo, de todo el mundo Ay, de Todos tenemos lenguas resbaladizas Y de hecho, Pero si eres o sea, hombre y tu lengua no sabes resbalarla bien Échale ganas Te
3: voy a decir nada, ¿no? Es que las mujeres son inferiores Y hablan mucho y se esconden así sus brebajes de, de bruja en la, en la vagina porque ahí tienen espacio. Nosotros solo los hombres no tenemos
2: donde guardar Y no se
4: acuestan conmigo.
2: Ajá. Man, it, it, sé que está cabrón la misoginia en lo que dije, pero no es nada. Y es importante, neta, que comprendamos la mentalidad misógina, no solo de Kramer, sino de las instituciones religiosas. Y por ende, de la mayoría de los hombres... Y por ende, de las instituciones jurídicas que mandaron a la hoguera y a la horca a tantas mujeres. El sexo débil era considerado inherentemente malvado desde Eva. Kramer pone en consideración lo siguiente. Veamos su postura, su forma de caminar, sus hábitos de vanidad son mentirosas Eso es una letra de cumbia ahí fue el nuevo hit de cumbia reggaetón vemos su postura su forma, forma de, de canal su <risa> son mentirosas por naturaleza son mentirosas por naturaleza y su función es llevar al hombre por el mal camino los matan lentamente vaciando sus bolsas o sea testículos y consumiendo su fuerza. Digo, este vato cree que cada vez que eyaculas te vas muriendo. Pues hay relación. O sea, vale, que sí, que pero vale la pena, ¿no? Ajá, sí. Vas a morir contento. Ajá. Es que este güey nunca se había exprimido. No, pobre, estaba sufriendo. Se nota el odio y la ignorancia. Y ya establecido el prejuicio contra las mujeres en general, brujas o no. Ahora veamos lo que dice la ley sobre cómo saber quién puede ser una bruja, o sea, todas las mujeres. Un factor claro de que alguien es una bruja es que tiene un familiar, no un familiar de familia, un uh -huh, familiar. Un familiar de... El gato de Salem, Ajá. la bruja adolescente, es Sufamil un familiar. Familiar. De hecho, es raro que no hay un término en latín, en español, más que familiar y se oye raro, que se decía que eran demonios que tomaban la forma de cualquier animal, un perro, un gato, un pájaro. De hecho, esto llevó a la persecución de muchísimas mujeres y hombres por el solo hecho de tener una mascota o que pasar una liebre o un sapo por enfrente de tu casa era suficiente para que te acusaran de ser bruja. Sí, la fauna que estaba en contra tuya. Y para alimentar a sus familiares, las brujas tenían lo que se llama la teta de la bruja. San Agustín lo descubrió. Si ¿Sí? alguien le la reza a San Agustín, la, la teta de la bruja, que es un pezón paranormal. <risa> 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 <¿Es el término? risa> El término correcto es Agustín camán. un pezón paranormal. Pasa donde va el tercer ojo. Esa espinilla que te sale una y otra vez, es tu pezón paranormal. güey. deja de picarla. Puede tomar la forma de un lunar, una verruga, una mancha en la piel, básicamente cualquier imperfección cutánea. Ese es el pezón paranormal y de ahí alimentan a sus. Yo, yo tengo uno en el brazo, mira, tengo ahí un. Sí, un... tengo uno en la cara. O... A, ver, a, ver, a mí me acaban de quemar el pincho brazo que traía una cicatriz. Bueno, hablando de mascotas, según el Malum, también es común que las brujas roben penes y las guarden en un nido de pájaro en un árbol donde les dan de comer avena y maíz. <risa> ¿De ahí viene que le digan pajarito al pene? Yo creo que sí.
3: Viene en el Malius, parte uno pregunta 19. Por eso me decía mi abuela así de... Súbete
2: el, el cierre, súbete la bragueta, si te vas a salir Cuéntelo volando la pajarito. pajarito. Y me da risa porque cuando le decían a, a Kramer, así que, oye, pero eso está como que muy... como que te roban el pene y los batons se dan cuenta? hey la esposa de Lot se convirtió en, en sal. Eso es todavía más increíble, que una bruja se pueda robar penes y los tenga en un nido y les dé de comer ¿Qué clase de lógica pues, esa es esa? <risa> Mira, de... tú crees
3: en una pendejada más grande, entonces crees mi
2: pendejada también. Así es, <risa> porque de hecho todas estas pendejas no se les olviden que era considerado verdadero, era, era ciencia, sí, sí, era verdad. ley, era la forma de pensar del día a día. Otras pruebas que utilizaban era la de leer una oración a Dios. Si la persona no sabía leer porque era analfabeta, era bruja. Si se equivocaba una sola vez, era bruja. Si la leía perfectamente, el diablo le ayudó a leerla bien y era bruja.
4: <risa> <risa> no,
2: pues ¿Entonces qué tenías que hacer? ¿Sabértela de memoria? Ahorita vamos a ver un caso. No te salvaba de nada. Wey. Ese es el problema. Con esta mentalidad, lo que sea, todo el sistema tenía en que contra. estar enseguida de un hombre. estar preguntándole, oye, amor, ¿cómo digo <risa> Sí. Y que el hombre te diera la, la salida. También hacían que la bruja tocara a su víctima si ésta dejaba de sentir los achaques producidos por la atacante pues era bruja y quizás el más famoso era la prueba del agua según las creencias de esos tiempos el agua siendo pura rechaza a las brujas que son malignas ergo amarraban a la acusada muy comúnmente el dedo pulgar de mover la mano con el del pie encruzado uh -huh. y la aventaban al agua si el agua la rechazaba o sea si flotaba entonces era culpable si se ahogaba era inocente y ya estaba y ya liberada Y estaba con Dios Ajá. Okay. <risa> <risa> no, no, no
3: puedo no, Está no cabrón
2: puedo. el sistema no, no. Okay. Está muy mal Ya sabemos cómo identificar una bruja Tiene vagina básicamente, <risa> básicamente <risa> uh -huh. sí Es lo que aprendí wey. Lo que sigue es el proceso de enjuiciamiento En el que el male usted va, Es bastante específico Primero el ser acusado es lo que comienza el juicio Fin, o sea, yo digo Lolo es un brujo, te vas a juicio Inmediatamente, y ahora eres tú contra mí Tú contra mi palabra, con estas reglas Que te estoy diciendo Ok, okay. Kramer sí advierte que es peligroso Llamar a un enemigo del acusado A testificar en su contra Obviamente, porque puede dar Testimonio falso no, Y luego también estamos hablando un tiempo que Ah, yo soy juez Ah, incluso, sí. O sea, no, no, no había
4: la educación nomás. Ah, yo, yo trabajé con esta persona que era juez. Ah, ya estamos aquí. Yo soy. Yo soy el bueno. Yo, yo soy, soy el bueno, yo soy el sheriff, yo soy yo el, el dentista, el, el, el peluquero.
2: Doctor. La persona más blanca, más grande. y Con la mejor ajá. peluca. Ah, sí. Sus gorros están chingones. Yo si sí quiero un gorro de puritano. Con el cinto. ¿El cinto? Sí, es cierto, sí. Como Pharrell. Ajá. Sí, para que no se les vaya a caer para arriba. El... <risa> ¿Para arriba? Pues, si creen estas mamadas que el gorro se les caiga para arriba, no creo que sea algo. <risa> entonces, Kramer dice: sí No, cuidado con poner a alguien que eh, obviamente tiene una enemistad con alguien porque puede ser falso el testimonio. Al menos que sean mujeres, porque todas las mujeres son vengativas. Entonces, no hay pedo. Siempre Ay, okay. se van a odiar entre ellas y siempre, entonces, mujer y mujer, no importa quién sea. Si alguien acusa, una mujer acusa a otra mujer, es real. Además, el malius le da legitimidad a la turba enardecida, literal. Tanto de hecho que si hay una mujer acusadora con dudosas intenciones, digamos que dices, ella nomás está acusando a ella porque se cree que hay con su propiedad. ¿no? Uh -huh. Si la turba aprueba de la acusadora y también cree que la acusada es bruja, se continúa y se le cree el, el testimonio a la que está acusando. Porque la turba es sabia. Sí. Como diría... AMLO <risa> <risa> ¡Consulta
3: ciudadana! Hijo, es una consulta ciudadana de brujas ahí... sí Ya las hace nomás tienes que levantar la mano y tienes, tienes que votar. Está chido. Ah, es nada más levantas la mano? Es más eficiente. ¿Con un láser? láser más no, nada más. <risa> sea, creo que hay más gente con la mano levantada y ya. Como el concurso de karaoke.
1: Sí. <risa>
3: <risa> ¡Ok! Está chido. Wey. Así ya, o sea, obviamente si sí, las decisiones del país se toman más rápido y se pueden poner a, a, allá en, en marcha más rápido.
2: Inmediatamente. Es más eficiente. Para testificar, juras sobre la Biblia que dirás la verdad. Y si dices que no crees en la brujería, automáticamente eres bruja. ¿o? ¿Sí? O sea, si dices, esto es una pendejada, yo no creo en estas madres, yo soy científico, bruja. Okay. ¿En qué momento? O sea, ¿cuáles son los lineamientos para decir
3: que no eres bruja entonces? O sea, porque hasta ahorita todo es... Alguien te dijo que eras bruja y ya te chingaste, eres bruja. Tienes que comprobar lo contrario. Tienes que ahogar, te ahogas, te ahogas, ahogas y... pelada,
2: te ahogas. Okay. Debes de no tener una, un pezón paranormal. ¿Estás tan cabrón? <risa> <risa> Cualquier cosa que digas que vaya en contra del consenso de la multitud es señal de tu culpabilidad. Aquí entran las órdenes de cateo que dieron para las primeras tres acusadas. Porque lo que sigue en un juicio es investigar la casa de la bruja para buscar evidencia. Aquí se buscan poppets que son como muñecas de vudú. Uh -huh. ¿No es que la muñeca de vudú es este, más africana y todo eso. Uh -huh, acá sí. le decían popets. Ollas para hacer brebajes, que básicamente eran ollas. O sea, no, no tenías una olla en la casa, güey. Encontré no, no, no,
3: no, una, una vajilla y una batería de cocina. Es bruja. Es bruja, güey.
2: Animales, libros extraños, velas, cualquier cosa que ayude a comprobar que la acusada está velas. en liga con el diablo. Sí. No tenían electricidad. huevos iban a tener velas en sus casas. Y una vez examinada la casa, se procede al caso. O sea, sí había como que un proceso. Es lo Pero que el estaba bien, proceso estaba mal. Picado, horrible, wey. De hecho, las llevaban a la casa y las, las amarraban a una tabla. Wey. Porque no debían de tocar en su casa porque podían agarrar más poder porque su casa de ahí tenían el poder. Y iban amarradas porque que no fueran a robarse algún artefacto que les diera más poder. Pero esto lo consideran ellos como algo legal. O sea, tengo orden de cateo, te vamos a amarrar, vamos a buscar si tienes un gato morado que hable o un pájaro amarillo. O básicamente, si ve un animal, eres bruja.
4: Y verán. No podían tener especies en el cantón porque era para hacer su, su uh -huh. brujería.
2: Sí, no podías tener no nada, nada porque cualquiera cero. podía hacer todo, podía ser usado en tu contra. Bueno. Según el Maleus... Solo se puede condenar a una bruja a la muerte si ella confiesa sus acciones. ¿Eh? Tiene que confesar. Tiene que decir, sí, yo soy bruja, yo lo hice. Si no, no la puedes matar. Déjale. Si no, no, la puedes matar, la, la tiras al río y se ahoga. Hmm. Pero si no quiere confesar, entonces se debe de aplicar tortura. Esa es la tercera parte. Si se aplica la tortura y la acusada muestra dolor y confiesa, eso significa que Dios está del lado de la justicia, al menos De que Dios obligue al demonio A dejar de ayudar a la bruja Y entonces la bruja Aguante la tortura Y también es señal De que es culpable Porque hay que decir Que Dios no mata Ya cuando llegaste El punto de tortura Está cabrón Que va a ser siempre uh -huh. Porque ya cuando te acusaron Vas a decir Que no eres bruja Porque si no te matan que te va a llevar a la tortura. Entonces, este era un proceso que se repetía y era legal.
4: No, no me digas, este no, de seguro no las encueraban y no dejaban otras mujeres en el.
2: Ah, sí. Ahorita vamos a llegar a la parte de la encuerada y el, el bikini wax. What? Mientras se tortura a la acusada, se deben tomar precauciones. Por ejemplo, las brujas no pueden llorar y hay que estar pendiente de esto. Al menos que Dios le quite el poder del demonio para no llorar y entonces sí va a llorar. Sigue siendo bruja. ¿Qué? <risa> si no lloras, eres bruja. Si lloras, eres bruja. Wey. También los métodos de tortura deben ser particularmente horrendos para cada caso para evitar que los demonios aprendan a evadir las técnicas.
3: Sí, la tortura es que va a llegar el güey que escribió el maleus a tirarte rollo y tienes que aguantarlo una hora.
2: <risa> Entonces juegan con su pajarito. Sí. Y ya aquí aprenden porque, porque el maleus fue el que le dio, este, sí. era el que usaba la Inquisición y todo eso, y por eso inventaron la pinche pera esa que te meten en el culo o en la boca y luego lo abrían. Y... Para algo fueron buenísimos los españoles para inventar chingaderas para crear dolor. Gracias, España.
3: No, neta, gracias a los que nos escuchan en España Sí, gracias
4: <risa> Que ahorita ya más ya son sexto Los museos de la torta sí, <risa> sí, antes lo hacían para torturar Ahora los, los compras Los haces de látex y ya. hola Ajá
2: Las y los acusados deben ser desnudados Y rasurados de todo el vello del cuerpo Para evitar que escondan artefactos mágicos no sé qué. Bueno, no. Era, es que era pelo era, setentero era, antes. Era de... O sea, ni siquiera de los setenta de, de 1700. De o sea, ver, así. Parecían uh -huh. rastas. Tenías patillas entre las piernas, ¿no? O sea, el pelo, el pelo público te hacía patillas
4: en la entrepierna. Con, con eso hacían su ropa para el invierno.
3: Sí, de hecho, no.
2: O sea, tejían sus tangas de su propio vello público. Una vez desnudo se deben buscar las marcas del demonio, como las tetas de la bruja. Uh -huh. En caso de encontrar una, se le entierra una aguja, ya que el pezón paranormal es incapaz de sentir dolor. Es que pezón
3: paranormal es la mejor combinación de dos palabras que ha habido. Del
2: mundo. Camisa con eso, yo tatuaron, pues, Voy a empezar a decir que mi lunar del brazo es mi pezón paranormal. Ahí le doy lechita Uf, a mi... A tu familiar. A mi familiar. Pero si llegan a sentir dolor es porque lo más probable es que Dios hizo que el demonio las traicionara y por eso sintieron la aguja y eran brujas de todas formas. O sea, todo tiene una forma de justificar que es una bruja siempre. Y es justamente con estas reglas y mentalidad con la que estaban siendo juzgadas Sarah, Good, Sarah Goodman, este, Sarah Osborne y Tituba. Las primeras dos se pronunciaron inocentes, pero las acusaciones de las niñas eran pruebas contundentes y no ayudaba el hecho de que en las transcripciones del juicio, de hecho, describen cómo cuando una de las acusadas hablaba, las niñas comenzaban con sus ataques. Se ponían raras, empezaban a gritar, se caían, se convulsionaban. O si la, acusaba, la acusada se tocaba el cachete, digamos que estaba hablando, uh -huh. todas las niñas hacían lo mismo en unísono. La acusada movía la cabeza, todas movían la cabeza. La, la imitaban, esta nueva ni nueve niñas, todo, gritaban cuando hablaba entonces... Muchas niñas cagapalos, o sea, ¿qué están haciendo? Totalmente, pero, pero, peor aún, es que en la corte era permitido lo que se llaman testigos espectrales, este era un término legal
3: ¿Testigos? ¿Eran los que cuando llamabas a la estrada un fantasma?
2: Básicamente que básica, Lo que era es que las niñas contaban Cómo algunas brujas las visitaban de noche Para atormentarlas Y lo que las niñas decían Que los espectros hablaban Era admisible como evidencia por parte del espectro O sea, las niñas hablaban por parte del espectro Y uh -huh. se consideraba así ah, El espectro dice que ella lo mandó, ¿no? Y era totalmente admisible Ahí está en todos los récords de la corte Ahí Están en los show notes Pueden leer los puntos. Ajá Ajá, Ajá. Bruja
1: <risa> sí, 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 sí. sí, es, es.
2: Sí, bruja totalmente Respecto, ponlo en el libro 3, por favor Cuando las acusadas mencionaron Que no sabían nada sobre las visitas espectrales Les dijeron Eso es porque cuando haces eso No eres tú, es el diablo Y no tienes memoria de haberlo hecho Pero sí lo hiciste Porque eres una bruja Sí. Entonces, aunque lo negaran No es tu pedo Tituba hizo algo diferente. Cuando le preguntaron si era bruja, contestó Simón. Digo, oh, sí, soy bruja. Yo vi al diablo. Era un señor alto, vestido de negro, cabello blanco. Y me dijo que si no lo ayudaba, iba a lastimar a las niñas. Y me forzó a firmar su libro para pactar con él. Pero Tituba dio un dato más que destrozó internamente a la comunidad de Salem. Dijo que al firmar el libro vio los nombres de las brujas a su servicio que están viviendo en Salem. Menso, mencionó a las dos aras, pero dijo que había nueve nombres más que no alcanzó a leer. Y el pánico se desató. Cualquiera podría ser una bruja. Y ahora Tituba se ofreció a ser informante para ayudarlos. Entonces se convierte de acusada a, a informante protegida. Seguía siendo una bruja, pero le servía más viva diciéndoles qué hacer. Les, les De hecho, les enseñó cómo hacer un pastel de bruja, que es donde echas los miados del afectado y haces un pastel con los miados y luego se los das de comer a un perro. Y el perro, como es el familiar de la bruja, va a ir y va a platicar y va a decir quién es la bruja. No funcionó. Y regañaron a Tituba. ¿No funcionó? ¿Por qué no funcionó? Pues el perro no habló. Tal vez era mudo. Ajá. O sea, no habían considerado eso. No sabía inglés. No ¿sabes? sé. Ajá. Para marzo, entre las acusaciones de tituba y de las niñas, arrestaron a Marta Corey por mencionar que estaba escéptica de que hubieran tantas brujas. O sea, dijo, espérense, como que está raro esto, ¿no? Como ¿Tú? que hay muchas brujas. ¿Hay bruja, bruja, bruja. <risa> Dorothy Good, la hija de apenas cuatro años de Sarah Good, fue cuestionada y encontrada culpable. Una niña de cuatro años, uh -huh. bruja. Rebecca Nurse y Rachel Clinton también fueron arrestadas en estos días. Esto además empeoró las cosas porque Rebeca y Marta eran muy respetadas en sus iglesias y como protestantes. Pero en lugar de pensar, bueno, tal vez no la, no la estamos mamando, wey, la turba pensó, vergas, si ellas tan buenas que se ven son brujas, entonces cualquier persona puede ser una bruja. Wey. Y para Abril ya habían arrestado a una decena más de personas, entre ellos John Proctor, esposo de una de las acusadas, que al testificar que su esposa no tenía nada que ver, también fue acusado.
4: Y <risa> de seguro tenía un chingo de terrenos, era adelante. Era lana. Aquí empezó y... mucho ese factor.
2: Pesó muchísimo Cos... los pedos de vecinos, no. todos los que les contaba ahorita en el contexto de estos tiempos. El güey que
4: no le regresó su cuchara a otro. Sí, y... sí, el
2: güey que lo vio feo, el uh -huh. que tiene tres marranos y no te quiere vender uno. A final de mes, el reverendo George Burroughs, Lydia Dustin Susana Martin Dorcas Hoare Sarah Mori, Philip English y Mary Eastley también pasaron a los juicios y torturas Mary Eastley fue dejada en libertad cuando no se pudo comprobar definitivamente que sí era ella la que visitaba a las víctimas de noche pero luego la volvieron a arrestar cuando las víctimas recapacitaron
3: es que no sé si es ah bueno
2: no saben qué sí es. Sí, así fue, básicamente. Pero todos no, ¿sabes qué? Es que no puedo, no estoy seguro que si su cara a los tres días sí era, la volvieron a arrestar. Se produjeron órdenes de arresto para otras 36 personas. Para finales de mayo, habían 62 personas en juicio. Y en el pueblo eran como 80, entonces. Sí, no, no. <risa> la mitad del 62 pueblo. 62 en juicio, un juez, un guardia y todo el resto era jurado. El 2 de junio de 1692 comenzó el juicio con William Stockton como magistrado. El primer caso en ser enjuiciado Fue el de Bridget Bishop Quien fue acusada de no vivir una vida puritana Y que su ropa era extraña Y siempre de color negro Y su abrigo estaba cortado raro O
3: sea, la, la, la arrestaron Y la enjuiciaron por por ser goth, goth.
2: <risa> Sí, básicamente Por haber ido al Instituto México Y ser goth ¿Quién le manda a ser darks en esa época? Yo, fue encontrada culpable Y ahorcada el 10 de junio De 1692 algo curioso, eh, la brujería, como es satanismo, es, eh, eres, culp eres culpable de ser de herejía uh -huh. y el castigo es que te quemen. Eso se hacía en Europa inmediatamente. Sí. Pero como los puritanos eran ingleses, la ley inglesa lo que dice es sí, tú eres una bruja, pero lo que hiciste fue legal. O sea, el Golpeaste a alguien, dañaste a alguien, mataste el ganado de alguien. Es un crimen común. Entonces te voy a matar como a un criminal común. Y por eso los ahorcaban, no los quemaban. Pues en Salem era el castigo de la horca, no el fuego. Porque era la ley. ¿Mm? Este Padre, fue ¿verdad? un dato interesante. <risa> Susan, <de nuevo> <risa> Sarah Good, Elizabeth Howe, Susan Martin y Sarah Wells, junto con Rebecca Nurse, fueron ahorcadas en junio del julio 19. Un mes después... Martha Carrier, George Jacobs Jr., este, el ministro George Burroughs, John William, John Proctor también fueron ejecutados. Antes de la ejecución, un testigo, Robert Califf, menciona que Burroughs, el ministro, se levantó y dijo la oración del señor de una forma tan perfecta, con un enorme fervor de espíritu que mucha gente comenzó a llorar y creían que lo liberaran. Luego dijeron, ¡Meh! el diablo le dictó sí. y lo horcaron. El 18 de septiembre se culparon a otras 18 personas, entre ellas Martha Corey. Su esposo, Giles Corey, al principio creía que las acusaciones eran ciertas. Ok, el vato vio una oportunidad y decía, huevo, oh, oh, esa pinche bruja. Claro que es bien bruja, no mames. No. Esto cambió cuando él también fue arrestado por brujería. <risa> ¡No! No, siempre no, no. Karma. Corey no era un extraño en la corte. En 1676 había sido enjuiciado por matar a golpes a uno de sus esclavos porque se comió unas de sus manzanas. Pues, ¿Cómo? Solamente <risa> lo multaron. Sí, igual que Dios, ¿no? Hay un pedo ahí con gente y, y las manzanas. ¿no? Ajá, es religioso. Pues solamente lo multaron por el cargo de uso de fuerza irrazonable y lo dejaron ir. Pero mató a alguien. Mató a un pato, a un esclavo, a palazos, pero no es ah, legal es que... corregirlo.
3: Sí, en esos tiempos también. Ni, ni los esclavos pero ni las mujeres la eran personas para ellos.
2: la mentalidad de matar un esclavo no hay pedo, pagó una multa, güey. Ah, pero eres bruja, ahora sí valiste verga. Sí, era su
4: propiedad y...
2: Ajá, le puedes pegar. O sea, <risa> el crimen es, ups, le pegaste más,
3: ups. Era su propiedad, es como si ahorita te enjuiciaran porque tú quebraste tu propia ventana tratando de limpiarla. Güey. Ajá, Entonces, porque sí. me
2: enojé con la ventana porque se comió mi manzana. <risa> y la maté, güey. Cuando llega a corte por ser acusado de ser un hechicero Se rehusó a declararse culpable o inocente Según las leyes inglesas No puedes enjuiciar a alguien Si no se declara de una o la otra Lo que lo llevó a ser torturado Con la técnica de A ver si me sale en francés et du Castigo fuerte y forzoso ¿Qué? Te creemos Créanme Ajá. Se escribe peine forte et dure que consiste en amarrar a la persona en el piso boca arriba, ponerle una madera en el pecho y luego ir poniendo piedras de gran tamaño una por una sobre la tabla hasta que el torturado confiese o muera. En este caso, Corey de 71 años aguantó dos días esta tortura aplicada por el sheriff George Corwin y cada vez que le preguntaba si se declaraba culpable o inocente, solo le decía más peso. More so we weight. chingón. ...era un cabrón... ...que incidentalmente... ...fueron sus últimas palabras... ...pero no sin antes... ...pronunciar una maldición... ...al sheriff... ...y al pueblo de Salem... ...y su esposa forcada... ...dos días después... ...sí... ...¿Entonces ya cuántos horcados van? No sé... ...ya perdí la cuenta... Ahora. ...en 1693... ...16 personas más... ...fueron arrestadas... ...entre ellas... ...Sarah Cole... ...Lydia Dustin... ...y Sarah Dustin... ...fueron encontradas... ...no culpables... ...después de las torturas pero no los dejaron salir libres hasta que pagaran los gastos de haber estado en la cárcel ¿Y ¿te acuerdas este, esas, esa, esa tabla que te pusimos encima del pecho? ¿te acuerdas el agua caliente con, con Ajá, sí. canela? ¿Esa mira, ser...
3: te vamos a pasar el recibo y
2: ya nomás págalo no pasa nada tú lo pagas
3: y mira ya como Entonces, si nada hubiera pasado
4: nos dejó los diáticos
3: veo, o
1: sea,
3: los viáticos mira tú pagas eso y el domingo nos vemos en Niza ¿cómo ves?
2: <ríe> ok señor pues estoy en la cárcel no tengo dinero señor tú, le puedo pagar Puedo hacer monitos de popó eso,
3: eso diría una bruja Es brujo <risa> <risa> Va
2: para adentro bueno, Lidia Dustin se murió en prisión Antes de poder conseguir el dinero para salir A pesar de ser inocente El último juicio se llevó a cabo En mayo de 1693 A un año del pánico 200 personas habían sido enjuiciadas Y torturadas 19 de ellas ahorcadas un hombre de la tercera edad fue aplastado con piedras y muchas otras murieron en prisión esperando su veredicto o porque no sobrevivieron la tortura. La tortura ¿no? Pero sí, pues, claro. la,
4: la tercera edad en estos tiempos era como 35. De hecho, 35. ese vato de 71
2: para, es como tener <ríe> sí. 40 ¿no? Lo hubieran, ahorita,
4: en, lo hubieran enjuiciado porque, no
3: mames, es brujo porque está vivo todavía. ¿Cómo tienes 71?
2: ¿Estás aguantando eso, cabrón? Ajá. Ajá.
4: Es que cada vez que mataba uno de esos esclavos, los, los absorbía como era, era, era
2: Highlander. <risa> ¡Highlander! <risa> Experiencias noventeras sí. con <risa> En 1711, la corte declaró que los juicios se hicieron de forma ilegal y se limpió el nombre de los acusados, además de darle una compensación monetaria a los herederos. Y no fue hasta 1900. Ah, mira, con ese dinero hubiera sacado a la cárcel a mi hermana. A mi hermanita.
4: Ya no tengo papá. La que se ni murió tías, ahí. Pues, ni... no, no es como no. si la de. Ah, pues que pagué con
2: servicio a la comunidad. No, o sea, no, no podía trabajar de todos No, no puedes porque trabajar no, porque no era vato. Se chingaron familias enteras. Y luego empezaban esto que tú dices: ¿eh? Me gusta ese terreno, acusó a este, los hermanos caen todos, de luego el terreno ya está libre mm. y se convirtió mm. en un.
3: Entonces, o sea, en la próxima vale. reunión familiar, cuando se empiecen a pelear por los terrenos, acaso tu papá con sus
2: tíos acusan a una brujería. Búscale el pezón. Búscale el pezón, el pezón paranormal. 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 <risa> y limpiaron el nombre, les dieron una compensación y no fue hasta 1957, casi 250 años después que Massachusetts se disculpó públicamente por los juicios. Tardó 250 años en decir eh, si no la mamamos.
3: Pues perdón, este hace unos años, como ustedes saben, pues quemamos, digo, no quemamos gente porque no somos de Europa, pero los ahorcamos, <risa> ah, los ahorcamos
2: y no le pusimos pues, piedras y ahogamos a unas, ajá. pero porque eran inocentes. Pero perdón, <risa> no está, están con Dios, este, todos están con Dios, todos están sí. con Dios,
3: todo bien, todo bien. Saben que estamos pasando por una, una etapa muy rara en nuestra historia, entonces. <risa>
4: todo queda en el pasado, ¿verdad? Todo chido, gracias. No. Bye bye. Hola, nosotros
2: de los Celtics. <risa> los a jugar uno de los Celtics. De Boston. Los juicios de las Brujas de Salem son un claro ejemplo de lo que una turba enardecida con pánico, miedo, fanatismo y mucha misoginia pueden hacer. Además, existen teorías contemporáneas de que los ¿De ataques qué? contemporáneas ah, de que los ataques de las niñas fueron causadas por ergotismo convulsivo. Que es cuando comes pan contaminado por un hongo De nombre Claviceps purpurea Una sustancia natural de donde se deriva el LSD Aquí entra el pan o sea, Hay científicos que creen que el pedo con las niñas Era que el, el pan que hacían antes era un rye uh -huh. Y era común que se contaminara de esta bacteria Y básicamente estaban teniendo un mal trip las niñas <risa> Y ahí empezó todo el desmadre Lo cual es un poco raro Porque es el único lugar donde pasaron estas cosas Si fuera tan común y pasar en mucho pan Hubiera sido como que algo conocido en Europa En todos lados, ¿no? Que la gente estuviera comiendo un chingo de pan mágico Pan contaminado bro. Con sí. LCD hubieran inventado el rave en los 1400 bro.
3: Pero hubo un caso también este De, de estas que les llaman Histeria en masa Que era... <risa> Gente que empezó a bailar y no podía dejar de bailar. Hasta que mejor, se murieron. A lo mejor se inventaron el rave en esas, en
4: esas <ríe> épocas.
2: Con... Ahí salió el IDM. Ajá. El IDM. Sí. Incluso hablan del fenómeno de la parálisis del sueño para explicarlo de los ataques nocturnos. Entonces es curioso que ahorita se está investigando, pero se siguen yendo a, a cosas que los que nos escuchan ya saben lo, lo del parálisis del sueño. No es como súper científico. Hay muchas cosas raras que suceden, pero uh -huh. siguen siendo teorías porque la verdad no saben exactamente qué pasó. Fuera de que pinche misoginia estúpida. Pero hay un par de cosas que sucedieron que tal vez apuntan a que algo más pasó en este periodo. Algo verdaderamente paranormal. Por ejemplo, Sarah Woods maldijo al juez en turno diciéndole que si le quitaba la vida, Dios lo iba a hacer tragar sangre. El juez murió unos años después ahogado en su propia sangre mientras dormía. De una hemorragia que salió de la nada. Yo me imaginaba una muerte mucho más fea. ¿Que ahogado con sangre? Sí. sí pero está épica porque la cantaste. Sí. Yeah. Otra maldición promulgada Fue la de Giles Corey Hacia el pueblo de Salem y el sheriff Corwin ¿Se acuerdan? Cuando sí. se estaban poniendo las piedras Giles se le apareció Al sheriff Corwin Antes de que este muriera Porque dijo, se me apareció, lo vi Murió de una enfermedad extraña de la sangre Y ahí va lo curioso Todos los sheriffs que le siguieron O se murieron de la misma enfermedad O tenían que renunciar Por la misma enfermedad Rara de sangre
4: si no han visto este corazón, corazón. Ahí, ahí, ahí
2: de ahí viene. El... Esto se acabó hasta que cambiaron la oficina del sheriff a Middleton y es cuando dejaron de morirse todos los sheriffs hasta 1991. En 1991. Por no. fin se acabó esa línea de esa maldición. Además, en 1914 la gente Salem vio el fantasma de Kyle's en el cementerio justo antes de que comenzara el gran fuego de Salem, que destruyó 1.376 casas y dejó a 18.000 personas sin hogar y sin trabajo. Un fuego que comenzaría en el Cerro de la Orca, el lugar donde se hicieron las ejecuciones del 92 y 93. Esa maldición de Salem está peculiar. Tenemos que aceptar, está peculiar.
3: Pues sí, está peculiar, pero yo, no, yo me quedé pensando en, o sea, a lo mejor... Donde estaba antes la oficina del sheriff, había algo raro ahí que no podían... Es lo primero que pensé yo también. O sea, había Cobalto 60 ahí, güey. En la oficina del sheriff también.
2: Pero fíjate, cuando pienso en las cosas es... Pero a final de cuentas, ¿a ¿quién dice que una maldición tiene que ser algo de que... Oh, paranormalmente te, un demonio te ahorca y nadie lo vio? La maldición es que te vaya mal y les fue mal, ¿no? Si la maldición fue a sacar una espora que mataba a todos los que estaban en la oficina... Sí. Funcionó buen sí, punto Si sí, la maldición es Quiero que este vato se muera Y luego le da un ataque al corazón Aunque tenga 50 años es pues Le dio un ataque al corazón Funcionó la maldición Así es como yo veo Yo no creo que es, es algo espontáneo Que de repente te cae un rayo Puede ser algo como un hongo Por no usar bien el cloro
4: o Porque gente le empezó a cagar en su pinche En su
2: trigo para hacer su pan y En su ergote <risas> Se enfermaba Pero lo más curioso de todo para mí es que la única mujer que aceptó ser bruja, Tituba, salió libre, se casó con otro esclavo un nativo americano que era su novio de años y se fueron de Salem para vivir en total libertad, sin, con cero consecuencias. Y no puedo evitar pensar si Tituba en realidad era una bruja como dijo y todo fue un plan orquestado para castigar a sus opresores, lograrse hacer libre y destruir la comunidad de Salem, Dentro de todo, porque fue la única que salió así completamente libre. Y lo más preocupante de todo, lo que da miedo, es que esto fue hace 325 años. La gente era ignorante y también la ley y la ciencia. Pero... Pero vimos básicamente lo mismo en el pánico satánico en pleno siglo XX. Nomás eran menos orcas y más pederastía. Pero la gente y esa mentalidad de que el diablo controla a las personas y quiere brujas y ahí esto sigue existiendo aún cuando hay videojuegos.
3: Es que el diablo está cabrón, güey. Es insaciable. quiere coger con todo mundo.
2: No, las el mujeres tío. quieren coger con el diablo y el diablo te da pezones paranormales <risa> y te ayuda a hacer pastelitos de bruja. Ajá, pastel Ajá. de bruja. Y te hace flotar. <risa> está bien es... chido ese poder, güey. No te puedes ahogar si eres bruja, wey. Al menos que te encuentre un puritano antes vas a valer, madre. si <risa> eh, ¿sí te conté la, la
3: historia que me platicaron de cómo avientar a una bruja, ¿verdad? No. Ah, sí. Andaba ya de visita, visitando familia allá en la Ciudad de México. Y me estaban platicando, ¿no? Pues que por ahí, por el, el área del desierto de los leones. Que pues es un área donde pues está un el, el convento muy famoso. Ahí va y el tour está bien chido, está bien bonito el lugar y todo. Pero todavía tienen ciertas creencias de pueblo y que... O sea, de repente, todavía ves a señoras que ponen las tijeras en la ventana y cosas... Eso así. funciona,
2: ¿eh? Eso también es creencia de ciudad. Ok. El punto. <risa> tijeras que Pones tijeras en la ventana para <coughs> ahuyentar brujas y todo eso. Sí, porque no, no tienen... O sea, las
3: brujas les no aterran... Porque les, no saben usar las tijeras. Les aterran las manualidades a las brujas, güey. O sea, <risa> es que hay
2: muchas brujas Mira, de, no sé si sabías, no sé
3: sabías, pero cuando el programa de Cositas estaba al aire, la incidencia de brujería bajó bien, cabrón, en México.
2: <risa> las ahuyenta. Y la mayoría son zurdas
3: y no pueden agarrar bien las tijeras.
2: <risa> <risa> las pero lo
3: que iba fue que me estaban platicando que una, una técnica para... Ahuyentar a una bruja es te quitas tu sombrero lo atraviesas con una aguja te orinas en él y se lo avientas a la bruja y la bruja se queda paralizada. Claro eso funcionaba creo que con hasta con osos. <risa> Porque a ver, a ver ese güey primero que nada traía una aguja en su pantalón. Trae gorro güey. Se quitó el sombrero lo atravesó lo mío me lo aventó qué pedo. Es la técnica del maleus de confundir. Entonces, la, lo, que, la, lo que quiero llegar es de que si alguien más comparte esta creencia o la ha escuchado, por favor, <risa> díganme porque ya lo he preguntado a mucha gente <risa> y, <risa> y creo
4: que mi prima se la inventó, güey. Somos todo ese pedo toma <risa> tiempo. O sea, una... ¿Cómo llegaron ese <risa> sí. tiempo? No, así primero vamos... <risa>
2: Morra. <Sí>. <risa> Espérame. Espérame. <risa> Cagué en un sombrero, le eché 10 pesos, se lo aventé una bruja, no funcionó. Ok. No es cagar. Pero no te hacer Prueba y bien. error. Prueba y error. Prueba y error. Lo vamos a miarle eh, Gritarle cosas de, En francés Y luego lo ponemos abajo de la cama No, no funcionó Y ahí eventualmente llegamos con miados, aguja Aventarlo sombrero. a la bruja Arrima. Ah, rima Miados, aguja, aventarlos a la bruja lo ya, que sí Yo es... creo que sí se lo
3: enseñan en la primaria así Cuando están los niños ahí de... En el <risa> que en el sombrero, lo
2: llenas de meados, Le pones una aguja La se a la bruja, a la bruja. <risa> Pero esto es algo que se puede comprobar fácilmente. O sea, ya la brujería y el wicca y todo eso es una religión. Podríamos alguien, así como Beatbusters, pedirle a una bruja que se pare ahí y luego le aventamos un gorro lleno de miados y a ver cómo reacciona. Ahí podemos ver si se puede mover. Que lo más probable es que te puedes mover y a decir, chinga tu madre. <risa> Va a decir, chinga tu madre. Pero es algo comprobable Amigas, ghost de, ghost de Juárez, háganos el, si alguien, el favor. Si alguien quiere ayudarnos en hacer un Beatbusters brujas... Sale Medici, nos dicen. Honestamente, creo que la
3: pasarían mejor haciendo eso que en, en el 90% de citas es que le salgan en Tinder. Así que mejor que vengan con nosotros.
4: No, mínimo que
3: nosotros ya saben desde antes que va a haber miados de
2: por medio. Sí, así va a ser. Y es por la ciencia. ¿Y una que otra caguama? Eh... Ah, sí. Siempre van a haber caguamas. Eso es de fuerzas. Pues eso fueron los juicios de las brujas de Salem. Ahora conocen la historia, que es más... Lo más triste es la que es misoginia y cómo se creía. Y aparte, que mucho eso todavía sigue, o sea, se ha pasado con la religión. La misoginia todavía
3: sigue en estos tiempos y ya
2: ven de dónde viene. Mande. Esta... <risa> No, 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 o se acaban las brujas y la misoginia, Lolo. Lo, nada de eso existe. Ya yeah, no, qué bueno que es un mito la misoginia. Qué bueno que en, en el es un dos, mito del o sea, medievo en el
3: 2000 se acabó la misoginia con el año nuevo. El Y2K creían que iba a desmadrar las computadoras,
2: pero desmadró la misoginia y ya no existe. Ese experimento estrae bueno. Hay que aventarle un gorro meado con una aguja a alguien misógino también que también lo detiene. Espero. Eh. Hay que Mejor probarlo. Hay que... Vale la pena nomás probarlo. Porque se lo merecen. Digo, si la educación no les ayudó. <risa> o cuéntenos qué les pareció. Salen, conocían la historia. Saben de... ¿Ustedes ven Sabrina? Díganme, díganme, si tengo que ver la segunda temporada. Yo vi la
4: primera. No he visto la segunda. Se me hizo que salió demasiado rápido. Eso no... Sí, está
2: raro.
3: Está no raro. sé, yo los que he visto las segundas sí, y hay unas escenas que están así como que...
2: Ah, ok. Pero hay unas que están muy chidas. Entonces... La veré pero algo que sí creo que lo que sí le doy puntos a Sabrina sí está como que reviviendo en el inconsciente subconsciente colectivo es esta idea cuando describía las brujas al principio que eran gurús eran parteras eran las, las, las meras meras de la medicina sí estamos era, regresando era, a eso de eran hecho,
3: como las curanderas del, ¿sí? o sea, de la tribu así les decían o sea es está, como lo que diciendo. se me hace raro es como o sea, otra vez también misoginia al chamán, si lo levantas así, como que el chamán es el sabio y es el chingón, que es el equivalente de la
2: bruja en, en las tribus antiguas. Sí, bueno. Y de hecho, era más abajo que la bruja, ajá, por porque así, el chamán, el ¿estás chamán era. Estás que todas las doctoras son brujas. Vaya? Técnicamente mm. deberían. Ajá. Doctora. Y, y la cosa es que vamos a cambiar el término bruja por algo positivo. O sea, el, una bruja es esta persona sabia y como mujer que son mucho más. Sabías que nosotros somos hombres bien pendejos, ¿no? Y por sí, eso... Mira, tú hablas por ti, güey. Por eso lo, las brujas estaban bien chingados. El chamón era como el plomero del universo. El plomero del universo. Se comía hongos y Ajá. luego como que veía que, que iba a pasar. Y lo iba con la bruja o la, la, la matriarca. Y le decía, güey, viene invierno, viene todo esto. Y la matriarca en su sabiduría natural decía, vamos a hacer esto y lo otro. ¿verdad? ¿Estás hablando de Jimi Hendrix y Janis Joplin? <risa> Esa es la relación, has de cuenta, wey. Y el punto es que nos quitaron todo eso porque no nomás a las mujeres, sino nos jodieron a los hombres con todo esto. Los hombres llegaron y oh, vamos a todo eso es satánico, todo eso es brujería, es malo y ahorita está regresando. Y eso se me hace bien padre porque el descubrir, descubrir la bruja que eres hombre o mujer es, es regresar a esa naturaleza que tenemos. A mí se me hace bien chido empezar a romper con todos esos estereotipos y más que nada con esa misoginia que nos metieron de religión, especialmente en México desde niños. Cuando te casas hoy todavía te dicen... tú mujer tienes que servir al hombre. Es tu función. Mm -hmm. Eva. O sea, Deja que, de que, ser que, curiosa.
4: ¿Qué más podríamos... ¿Qué más avanzada podría estar la raza humana? Si hubiéramos... Si los hombres hubieran... Todo tiempo hubieran visto a las mujeres como sus... ¿Superiores? Oh, imagínate, qué chingo no hubieras O sea, no 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 superiores, pero icos. Este, ¿Como sus...? Sí, ajá. sí, ¿sí? iguales. hacen sí, si estas cosas? Yo, estas cosas sí. <ríe> no, sí, y no sabes, de que te los, tienes tu idea y no robársela, que me imagino que ha de pasar hasta la fecha un chingo, güey. Y que uh,
2: gobiernen, los hombres son bien así de tengo el pene más grande que tú, vamos a pelearnos a mujeres más de vamos a echarnos un café platicar qué está pasando, qué es lo mejor para todos, vamos, por eso la, las sociedades antiguas eran matriarcales porque aparte todos los hombres eran de güey, yo vine de ese útero, esa es la magia verdadera, viene de e ellas pueden dar vida, yo nomás tengo unas lagartijitas en mi pene, que escupo eso es todo, <risa> Dejo manchas por los calcetines y en el cuarto de vez en cuando, Sí, somos bien primitivos estamos hechos para que los lobos no se coman a las mujeres esa es, esa es nuestra primera función y ya no tenemos lobos, entonces ya no servimos para mucho. Ajá. Entonces hay que seguir haciendo podcasts. Seguimos sí, <risa> haciendo podcast, hablando de brujas. Brujas, nueva cosa les debería hacer. Vamos a cambiarlo algo positivo, decir que es bruja. Y pues nos vemos el próximo. Nos vemos, sigo diciendo. Nos escuchamos el próximo... ¿Ves, ves, ves cómo estás episodio. comprobando que los hombres estamos bien pendejos con ese <ríe> Pendejísimo. Y igual, síganos, síganos escuchando. Gracias. Suscríbanse. Díganle a sus amigos. Pásenselo a todo mundo. El, también, díganos temas. Seguimos agarrando. Estén pendientes cuando tengamos dudas de qué tema poner. Siempre vamos a poner ahí cositas. Uh -huh. Y síganos en todo. Díganle a sus amigos.
3: Síganos en, en las redes, síganos en Spotify, suscríbanse en, en iTunes, en cualquier aplicación de podcast, Google Podcast, en YouTube, en iVoox, en... Todo. No sé, lo que sea.
2: Y hay cualquier queja o cosa bonita que nos quieran decir, en Instagram, Facebook, donde quieran.
3: Y en el grupo de fans legendarios de Leyendas Legendarias. Sí. Ahí van a ver los memes antes que todos los demás. Eso es, por eso se pueden estar ahí. Así es.
2: Así que hashtag... Yo soy bruja, nos vemos... Otra vez, güey. Oímos el próximo.
1: Episodio.
2: Bueno,
3: ahora que ya terminaron de escuchar el episodio, ahora sí van los saludos. Eh, vamos a mandar saludos a Casho y su prometida Elisette, a Angela... Angela, no es Ángela no, Perdón, Angela de Oliva <risa> Ya te cambiaron de nombre, Ángela Una dominicana que vive en Hong Kong Andrés Salcedo nos pidió que le este, mandáramos saludos a, a él y a todos sus compañeros de trabajo en Pepsi eh, Ricardo, Pedro, Claudia, Angélica, Esmeralda y Nibardo Qué raro nombre, Nibardo, Nibardo. Saludos, Nibardo Qué ¿Tú? buen nombre tienes eh, Ana Iram Salvador nos pidió saludos también eh, ¿Quién más nos pidió saludos? Mucha gente nos pidió saludos A los Dapanes en California nos los pidió alguien que dice en Instagram que es no muy pinche guión bajo guapo. Y su foto lo confirma. Eh, pero un saludo. Eh, Dano Cesal nos dijo que le mandáramos un saludo como tortuga haciendo la relación. Mira, te mando un saludo normal si quieres. Nada más. Creo que así era. Ok. Andrea MZB también nos pidió un saludo. ¿Quién más? Diana Carrillo... Que le repatea... Que estén saludos al principio... Por eso están al final... Fue una de las que nos dijo... Así de, hey,
2: ¿ves? ¿Ves que sí les hacemos caso?
3: Sí... Exacto...
2: Entonces por ustedes...
3: Y a... La Bolillo Andrógino... En YouTube... Nos pidió saludo...
2: Excelente... Un a, saludo a ti, ¿Quién abuelo.
3: más? ¿Quién más? Abrileto... Que dijo que si no le mandamos saludos... Nos iba a amenazar con culo... Si no... Creo que se pronuncia... Abrileto... Abrileto... A Kevin Ríos... Y su novia Cristel Villarreal... A, saludos a Monterrey también... A Fernanda López. Saludos hasta Ecuador. Eh, a Fio Gelibert. Fio Fio, Fio No sé cómo se.
2: Fioliterkibert.
3: es Fio Gelibert. No sé si lo dije bien o no, pero saludos hasta Ecuador.
2: Tú sabes quién eres.
3: Saludos a Mamascorro, Corro. Eh, saludos a Mon que no pudo ir al hueco, pero lo los mandó. a lo intentó, A Obi Juan 89. A Jazz Saudade. Que nos mandó besos en el necrófilo, no sé qué significa eso, no, no, no quiero saber. No
2: quiero saber qué miedo, pero gracias. <risa> sé que lo aprecio, pero me da miedo.
3: A Francisco Betancourt a... y un saludo en especial a Héctor, que se rifó manejando tres horas y media desde Querétaro hasta la Ciudad de México al Huoco para sí. traer a, sí, saludo, a Marjorie doctor. y a sus amigas a, a ver al, al show que tuvimos en el Huoco. Llegaron directo a saludarnos y luego saliendo se que directo salir huyendo. Regreso.
2: Sí, campeones de la vida. Espero que el, el usen el podcast para no quedarse dormido en esos viajes.
3: Sí, y saludos a Cornavaca, Miguel Coria y otro a Monterrey a Marcela Herrera. Y pues ya acostúmbrense los saludos al final porque así va a ser esto de a partir de ya. Y pues ahora sí va ¿no?
2: y nos vemos el próximo miércoles.